0: Физкультурная тифлолаборатория. На радио ВОЗ. Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели. В эфире Физкультурная Тифло-лаборатория». С вами я, Мария Ильинская, и гость нашей студии сегодня старший тренер сборной команды по паралимпийскому дзюдо спортслепых ислам Исрапилович Ибрагимов. Добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ислам Сарапилович. Ну, дзюдо про любимый, популярный, красивый, очень зрелищный вид спорта. Очень много у нас известных имен среди спортсменов Федерации спорта слепых. Прошел тяжелый год достаточно для нас. Тяжелый почему? Потому что была очень интенсивная подготовка к паралимпийским играм, где ребята должны были, несмотря ни на что, несмотря на ковид, болезни, карантины, показывать достаточно высокие результаты. Вы старались. Прошло достаточно большое количество турниров международных, если не ошибаюсь, в том числе. Все-таки тоже вы участвовали и старались максимально, показывать. «Показывать хорошие результаты» и Россия, и и чемпионаты России, первенства России, какие-то кубки. Мы, конечно, всегда восхищаемся нашими дзюдоистами, они всегда у нас идут вперед и занимают максимально высокие ступени пьедестала на соревнованиях. Хотелось бы узнать, а что вот интересного будет дальше, к чему мы стремимся, что нам ждать от наших спортсменов, что интересного будет в следующем году. Конечно бы, хотелось бы узнать не только о спорте высших достижений, но и о том, как в наших секциях занимаются занимаются молодежь, занимаются дети, есть ли смена какая-то, растут ли какие-то новые звездочки наши, появятся скоро на нашем горизонте какие-то новые имена. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, Мария Михайловна, год выдался нелегкий, тяжелый год, связанный не только с пандемией, И финансирование, наверное, не не такое наверное, было, как раньше. Ну, чуть поменьше. Но, тем не менее, мы подготовились, мы отобрались на Паралимпийские игры, подготовились и выступили на Паралимпийских играх. Я еще раз повторюсь, ну, много и меня спрашивали, и в СМИ я отвечал, не могу назвать хорошим выступлением, потому что... По ряду причин, наверное. Потому что в первую очередь не было золота. А на золото мы могли рассчитывать. У нас а, прекрасно подготовлен парень, который а, весовой категории 73 килограммов. Это Кутуев Василий. И также в весовая категория 63 килограмма девушки. Ну, мы могли рассчитывать на золото. Это Паралимпийские игры и... Так случилось, что у нас его нет. Но, тем не менее, три бронзы э, выступления ну, если в паралимпийских играх э, считаю, что удовлетворительным. Дело в том, что очень выросла, очень сильно выросла конкуренция на международном уровне, и обязательно надо что-то менять. И вы правильно обратили внимание на массовое дзюдо, на дзюдо детское дзюдо и именно только воспитываясь детства можно добиться больших результатов и массовость и детс... детское дзюдо и в совокупности мы получим больше регионов которые занимаются борьбой больше спортсменов больше конкуренции и наличие... больше результаты да наличие конкуренции порождает конечно большие результаты Наряду с этим, если честно, хотелось бы мне такое, наверное, не не совсем ну, стандартное заявление, что дзюдо один из видов спорта, прекраснейших, красивейших видов спорта, единоборства. Но так случилось по природе своей или на международном уровне один из наиболее несправедливых видов спорта в, в плане что спортсмены Б1 борются ä, со спортсменами Б2 и Б3. И, и эпохальное, наверное, м- случилось событие. Впервые паралимпийский компетент Международный паралимпийский комитет уже обратил на это внимание, и будет в этом, начиная с 2022 года ДДО будут разделены спортсмены Б1 от спортсмена Б2, Б3. Б2, Б3, спортсмены объединяются, и, ну, то есть остаются спортсмены Б2 и спортсмены Б1, то есть полностью незрячий. Скорее всего, сократят весовые категории. Сократят Мы, все-таки? Да, сократят весовые категории, они сетуют на то, что у вас медалей появится много, но на самом деле это не совсем правильный путь, я считаю, что э, дело в том, что если тренировать, и незрячих людей много, просто их не возили, потому что априори они не могли дать результат, и... По крайней мере, это будет видна наша работа здесь уже, потому что я всегда, будучи сам инвалидом по зрению, всегда придерживался такого взгляда, что всегда вторые номера, третьи, что спортсмены «Б-1» не должны не в удел оставаться. И всегда у нас в сборной были спортсмены, традиционно были спортсмены хорошие б Б-1». И в конце-то концов какая-то справедливость и восторжествовала, можно сказать. И теперь будет видна работа, ну, наша работа.
0: Хорошо, да? это обнадеживает, это справедливо. Это справедливо.
1: Вот, по работе со школами, по работе с молодежью, там большой пробел, на самом деле, она так и есть, но пробел был связан с отсутствием международных соревнований. И наши спортсмены не могли выезжать, но мы не исключали э, переинство России, всегда были Перинства России, и слава богу, сейчас э, с 11 по 15. Декабря в Раменском пройдут детский, детский фестиваль Республика Спорт, где будет также дисциплина Дзюдо. Больше регионов, узнав о том, что спортсмены Б1 уже могут выступать отдельно, больше регионов подключается по работе с детьми и инвалидами по зрению, по работе в работе. Это расширяется и в школах-интернатах третьего-четвертого видов, они раньше так назывались, но школы-интернаты для слабовидящих и незрячих детей. Поэтому надежда есть на то, что у нас появится все больше Новые имена появятся. Новые имена, новые спортсмены. И что для меня очень важно, что именно ну, большая часть незрячих спортсменов уже обретут ну, обретут победа будут конкурентоспособны, не как изначально, что они в чем-то проигрывали. И шансов
0: так. почти не было у фактически зрячих порой людей. Да, да. Что уж там кривит душой, иногда вывозили на соревнования. Я не о нашей стране говорю, я говорю о том, что у нас соперники бывают очень интересные, практически зрячие Борцы тут... Даже
1: да. с мировым рейтингом Айджиев среди здоровых спортсменов. И
0: выходят, выступают против тотальников, инвалидов по зрению, которых привозим мы. Это совершенно несправедливо, и хорошо, что решен этот вопрос. Он Он решен решен уже, да? Или еще будут какие-то международные соревнования по прежним правилам идти?
1: Нет, уже по таким правилам вышли. Когда они ну, документально примут, к 1 января должны принять, уже проект документов мы получили. Такие страны... Мы не единственные в этом плане. И Бразилия, и Португалия, и ну, многие западные страны возят э, спортсменов Б1. Э, и действительно, это будет э, и для нас как лакмусовая бумага, отражение нашей работы. работы.
0: А кто из стран пострадает, особенно как думаете? Вот азербайджанцы, по-моему, да, вот у них
1: грешок за ними был. Шесть золотых медалей на олимпийских, на паралимпийских играх в Токио. Ну, не хочется именно про страну как-то плохо говорить. Это политика
0: государства, наверное, спортивных каких-то, собственно говоря, функционеров страны. Вот это все.
1: Плохо и хорошо. Не хочется говорить, но, тем не менее, знаем, что есть спортсмены с мировым рейтингом и в IGF и по спорту слепых. Uh, у спортсменов из Азербайджана, uh, в Узбекистан спортсмены есть такие же. Есть спортсмены, которые боролись и, и по здоровым и по незрячим. В странах а, а, соц- советского постсоветского пространства, понятно. скажем так, чтобы не, ну, как бы, не, не обижать кого-то. Угу. Дело в том, что... Огольно на них говорить с эфира, это, возможно, не совсем корректно. Дело э, в том, что раз как-то они проходили комиссию, но насколько истину отображает эта комиссия, это вызывали у многих специалистов Очень вызывало, большие вопросы. вопросы вызывало. Поэтому ну, будем надеяться, что...
0: Хочется, да, хочется, чтобы этом... спорт был красивым, и спорт был справедливым, справедливым и честным. В очередь, да. Да. справедливым и честным, потому что лишать инвалида по зрению возможности на его соревнованиях э, получить завоеванную честно, да, вот потом кровью, порой, потому что я знаю, как тренировки у вас проходят, вижу спортсменов иногда поцарапанных, побитых, Тяжелый вид спорта у вас лишает наград заслуженных только за счет того, что кто-то приехал, но ну, заранее имея, скажем так, фору, да, перед незрячим спортсменом. Это, это несправедливо.
1: Несправедливо, по крайней мере, да.
0: Ну что же, это хорошо. То есть мы будем надеяться здесь на лучшее. А вот хотел бы спросить, какие регионы у нас в России, вот сейчас, если посмотреть, как у нас, где у нас спортсменов больше всего, где молодых спортсменов, в каких регионах больше, кто больше увлекается дзюдо, кто вообще не уделяет почему-то ему внимания. Вот так охватить наше российское дзюдо взглядом широким. Что видит старший тренер?
1: Ну, это традиционно такие сильные республики – это республика Дагестан, республика Татар, Башкортостан. Сейчас, кстати, вот сегодня разговаривал только недавно в республике Татарстан уже они создали секцию дзюдо и открыли отделение адаптивные, то есть оттуда будут появляться ребята. Сильная Москва несколько лет. Такие регионы, надо отметить, как раньше очень сильный был Екатеринбург. К сожалению, там немножко работа угасла, но сейчас вновь ребята пытаются там возродить и возродить дзюдо. Я знаю, что там сильные традиции паралимпийского дзюдо, и, ну, надеюсь, надеюсь, на возрождение. В, в Саратове было именно детское дзюдо тоже, которое немножко, немножко угасло, наверное. В Воронеже хорошее, и работает хороший специалист, элен сандученко и м, поставляют хороших ребят в сборную в, сейчас не хочется кого то обижать в, в ростове в, в ставропольский край краснодарский край м, борцы появляются очень интересные
0: вот тогда сразу вопрос а специалисты которые работают у нас с перспективными детишками, берутся откуда? Готовятся ли сейчас э, специалисты-тренеры, которые, может быть, это бывшие спортсмены, которые, может быть, закончили уже выступать? Всегда же проблема в специалистах. Может быть, вы проводите какие-то сейчас семинары по подготовке судей. Что с этим делать, чтобы были специалисты? Будут специалисты, э, заинтересованные в работе с незрячими детьми, которые, может быть, действительно имеют способности к дзюдо. Будут и спортсмены в итоге. Ну, соответственно, еще и залы, конечно, э, для этого должны быть в регионах. Как решаются вопросы? Что что у нас интересного здесь?
1: Понятное дело, что большинство из специалистов сами когда-то тренировались, боролись и Многие, даже есть некоторые ребята, уже которые закончили дзюдо, ну, бороться выступлением в паралимпийском э, спорте, паралимпийском дзюдо, и получили соответствующее образование, стали тренерами и специалистами. У нас есть, мы знаем, что... э, заслуженных мастеров спорта, призеров паралимпийских игр с 2004-го, 2000 года, ну, то поколение. Разного уровня специалисты, разной подготовки, раз... есть со здорового спорта, которые пришли и прекрасно влились в, в наш коллектив. Подготовку именно от таких специалистов, именно перепрофилирование ну, вот.
0: да, курса повышения квалификации курсы повышения какие-то.
1: квалификации или как, Ведь как
0: специфика же есть конечно большая работа со зрячим человеком да и как подготовить спортсмена незрячего
1: такой такой большой работы в данный момент, конечно, не ведется, это, это еще то направление, которое предстоит, предстоит еще провести, проводить, и только на базе КСРК ВОЗ были несколько курсов, которые ну, давали общее представление, общее представление. представление да. и очень многие... По, после этого у себя в регионах а, начинали работу с инвалидами по зрению. Я думаю, что сейчас в федерациях... Как, ну, Euh, плани- Планируют да. на работу над этим и на работу над воспитанием а, судей, которых мы воспитали а, именно. То судей. есть и тренеры,
0: и судьи нужны.
1: Очень, да. очень важное направление работы специалисты, судьи. Я даже больше скажу, что методисты, которые работают в адаптивных школах, тоже угу. имеют как бы, большую ценность. То есть совокупность этой работы составляет успех и плодотворную почву для подготовки спортсменов высокого класса.
0: Ну, да, наступает новый период подготовительный э, новый к следующим. Цикл. Новый цикл. к следующим Паралимпийским играм. Э, сколько у нас будет он длится Три года, получается, в этот ну, раз? Ну, да, скорее немножко, всего. немножко
1: короче, ну, на целый год.
0: Будем надеяться, что все успеем, что все получится, что проведем работу над ошибками, закрепим хорошие свои результаты. Сразу хочу сказать, что у нас в КСРК постоянно действует спортивная секция по дзюдо. Ислам Исрапилович, э, проводят тренировки, на которые приходят и члены паралимпийской сборной команды, люди с мировым именем и совсем-совсем новички. Есть такая возможность у наших слушателей? Вот кто-то сейчас слышит передачу, думает, ой, я так хочу, это такие люди, но, наверное, меня не возьмут, если я совсем новичок и приду. Как попасть в секцию, в секцию дзюдо? Ислам срапил, Просто
1: человек. доехать надо. и
0: С любым пообщайтесь, с любого посмотрите. Не все, конечно, смогут на уровне высоком тренироваться. Там, наверное, вы делите группы как-то на новичков и на сильных спортсменов. Но какой-то поучаствовать в мастер-классе, почувствовать Вообще себя на одном, на, одном да, на татаме с великими спортсменами, может быть, что-то как-то это кого-то подстегнет и даст какую-то путевку в жизни, какой-то стимул какой-то тонус. Так что, друзья, пожалуйста, если кому-то интересно, звоните к нам в КСРК, в спортивный отдел. Телефоны все известны. Пишите к нам на почту sportsobaka.ksrk.ru Телефон 8 499-943-35-52 и 8 499-943-45-92 Всегда подскажем, когда будут наши специалисты. И не только по нашему паралимпийскому дзюдо, но еще и по галболу, по турболу, по настольному теннису для слепых, по по волейболу для лиц с нарушением зрения, по э, большому теннису можно пострелять на биатлонные установке, поиграть в шахматы, шашки, заняться общей физической подготовкой. Все, кто любит спорт, кто любит физкультуру, пожалуйста, к нам приходите. И, возможно, мы, мы всегда надеемся в это, верим, что э, вы тоже окажетесь в вашей фамилии среди тех, кто потом блеснет на крупных соревнованиях каких-то. К нам, собственно, так и приходили когда-то, да, вот молодежь, да. которая пришла просто в секцию, а потом Вдруг они э, стали выступать, э, показали хороший результат на российских, всероссийских соревнованиях, попали в сборную и стали звездами с мировым именем, можно сказать так. Ислам Сорапилович, огромное вам спасибо за то, что нашли время э, прийти рассказать о том, как обстоят дела у нас в Паралимпийском СИДО. Желаем вам, вашим воспитанникам, хороших результатов, крепкого здоровья прежде всего, сейчас это важно. Ну, может быть, вы несколько скажете слов напутственных вот нашим слушателям?
1: Могу коротко сказать. Живите активно, занимайтесь спортом, берегите себя, будьте здоровы.
0: Спасибо. До свидания, друзья.
1: Всего доброго. Физкультурная